0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Boa tarde a todos, eu sou a professora Raíssa e hoje o título do nosso podcast é Cultura Digital e Criatividade. O tema da disciplina que está relacionado a esse podcast é Cybercultura e a nossa convidada especial é Fabiana Raulino. É, nesse podcast, nós aprofundaremos discussões sobre cultura digital e criatividade, contextos, repertórios e modelos mentais. A Fabiana Raulino é mestre em engenharia de produção pela UFSCAR, pós-graduada em ergonomia de sistemas de produção pela USP, pós-graduada em Educação pela Unicid, graduada em Fisioterapia e Técnicas de Segurança do Trabalho, CEO na Trampolin Experiências Educacionais Corporativas e consultora técnica na T4 Interactive Games. Fabiana é professora desde 2005 no SENAC de São Paulo, onde tem forte atuação na formação de professores, desenvolvimento de planos de curso, cursos corporativos e design institucional. Tem experiência na área de educação, coordenação pedagógica, orientação educacional e mediação de conflitos. Fabiana desenvolve metodologias com ênfase em projetos, comunicação e tecnologias digitais, atuando principalmente nos seguintes temas, projetos, educação profissional, tecnologias digitais, ensino híbrido e metodologias ativas. Ela é uma referência em ergonomia e saúde ocupacional, atuando como consultora e também com atividades e ações educacionais nacionalmente. Ela é membro da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e hoje ela vem falar exatamente sobre isso. Fabiana, comenta um pouco a sua experiência com o contexto de
0: criatividade e cultura digital. Que prazer estar aqui, sendo ouvida por tantas pessoas especiais e dando esse acesso, falando desse tema que a gente ama, que é criatividade e cultura digital. Tenho experiência já faz umas, um, umas boas décadas aí e tenho observado tanta transformação, tanta coisa à distância de um clique que antes era tão difícil de chegar até a gente. Então hoje eu tenho uma atuação bem forte realmente no SENAC, já faz bastante tempo que eu trabalho lá, com algumas formações de pessoas, de professores que serão esses mediadores do conhecimento, para levar criatividade, novos modelos mentais, novas metodologias, para trabalhar com maior protagonismo, com maiores ações que deem poder de ação para os alunos nesse mundo, trabalhando por projetos reais. E também trabalho no meio corporativo como consultora tentando trazer formas mais divertidas, imersivas para que as pessoas possam ter formações de competências nos ambientes corporativos de um jeito diferente do que a gente via no passado. né? A gente tem um histórico muito grande de Todo mundo sentado, enfileirado, um olhando para a nuca do outro, sem colaborar, sem trocar. E hoje a gente percebe que os jogos, a cultura, são cenários, ferramentas, narrativas que podem tornar o aprendizado visível, a aprendizagem mais significativa e trazer o que a gente quer para o mundo, que são transformações positivas.
1: Muito obrigada. Olha, esse gancho foi excelente, porque a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, ela casa exatamente com a sua última frase. Como utilizar a cultura digital para uma sociabilidade que, tenha, que leve em conta a autoridade, ou seja, que a gente se sensibilize
0: né, ao outro, ao diferente? Nossa, você sabe que tem um, li- um livro, na verdade é um, é um filme que é um estranho uma terra estranha, que ele usa um termo chamado Grokar, que é a história de um marciano que ele fala para eu entender o outro, eu preciso beber de sua essência, eu preciso conhecer tanto, eu preciso ter tanta empatia e intimidade que eu consigo, de uma forma intuitiva, aprender o outro. Eu acho que hoje quando a gente fala de cultura digital e expandir isso para as aprendizagens de diferentes áreas, a gente consegue trazer uma empatia real. Por muito e muito tempo nos foi ensinado uma forma caricata, uma forma reducionista de ver pessoas, culturas, povos. Se a gente for dar uma pesquisada, né, a gente percebe que às vezes tem índios que dão reportagens, dão entrevistas, usando um cocar porque sabe que no imaginário das pessoas, um índio utiliza um cocar. Então, se ele aparece. Ser com camiseta, com calça jeans, o ideário da pessoa, o modelo mental, não vai interpretar como uma pessoa de cultura indígena. Então, quando a gente fala de cultura, dessas imersões, dessa empatia, é a gente sair desse reducionismo, desse caricato e entender de uma forma real, trazer uma representatividade real para o mundo dos games, para o mundo das criações, que podem alcançar cada vez mais pessoas. Tem uma propaganda super legal do Always, que é Like a Girl, que quando eles começam o vídeo deles, dá para assistir pelo YouTube, é super legal, eles propõem um desafio né, de corra como uma menina. E aí percebe que algumas pessoas começam a correr de uma forma feminina, jogando cabelo. Então tem esse imaginário, tem esses modelos mentais do reducionista, do, do caricato, do não real, do estereótipo, que quando a gente se enriquece, quando a gente bebe cultura e se aproveita do mundo digital, que traz para a gente esse mundo à distância de um clique tão democrático, tão fácil, a gente consegue trazer o real aumentar a representatividade, aumentar a realidade, aumentar os espaços onde a gente consegue ter esse alcance. Perfeito,
1: professora. Quais são no que você tem observado, enquanto educadora e produtora de conteúdo sobre educação criativa, as competências de trabalho que o profissional do futuro na indústria cultural pode cultivar? É É a pergunta de um milhão de dólares, né, professora?
0: Nossa! Puxa vida, Raíssa! Como as coisas têm mudado depois da globalização, da internet, são outras competências. Hoje a gente fala muito de hard skill, soft skill, soft skill que não tem nada de soft. As competências socioemocionais, elas são dificílimas. O Fórum Econômico Mundial, ele sempre está apontando algumas dessas competências para o futuro e muitas delas ligadas à criatividade liderança, resolução de problemas, pensamento crítico, experiência do usuário, inteligência emocional, mas talvez, é, não hierarquizando, longe disso, mas talvez uma das que mereçam maior atenção é o lifelong learning, é o continuar aprendendo sempre e sempre. É, durante muito tempo, e como eu já sou antiga, é muito comum eu usar o termo na minha época. né? Então, na minha época, a gente tinha áreas... É, quando fala que eu sou formada em fisioterapia e eu chego para dar um workshop de criatividade, o modelo mental das pessoas já cria uma resistência. O que que é a fisioterapeuta, que entende de ossos, eu nunca atuei com fisioterapia. Então esses modelos mentais de área, de segmento, é, isso está no, no, no nosso imaginário, no nosso repertório e acha que para os próximos anos, para o mundo que a gente está vendo agora, não existe mais área. Tudo é mundo. Né? A gente tinha uma coisa de lixo, jogar fora, não existe fora. Então, sair, expandir o nosso mundo, expandir a noção de áreas de conhecimento é uma das principais habilidades para um futuro onde as pessoas tenham maiores competências, maior desenvolvimento e um poder de ação no mundo ampliado. Perfeito, professora. Enquanto esse poder de ação
1: ampliado em relação à criatividade, a essa expansão, como você visualiza o uso, né? Ou a demanda por processos de gamificação? Que legal. Quais são os nichos? Amo, amo,
0: amo. Acho que durante muito tempo a gente percebeu, principalmente, Raíssa, eu percebo muito no mundo corporativo. Você tem um treinamento para médicos, então o pessoal leva muito serious game. Tem um jogo, mas é um jogo que nada mais é que uma prova que foi transposta para um lugar onde tem um design, um cenário. Então ele não tem as características da gamificação, que são principalmente a imersão, a diversão e a agência, que é o meu poder de agir, o meu pertencimento no jogo. Então a gente percebe que, como diria Ruzinga, o autor do estado da arte dos jogos, nós somos homolúbens, a gente tem o lúdico. Desde sempre, antes da cultura até, a gente consegue perceber que o brincar ele faz parte até do mundo dos animais. Então, quando a gente fala desse lúdico da gamificação, a gente percebe que ela não tem limites. No mundo corporativo, a gente consegue usar elementos da gamificação, seja a narrativa, o uso de um avatar, o uso de um cenário... Para a gente conseguir trazer esses três elementos, a imersão, a diversão e a agência, para tornar o aprendizado mais significativo, trazer experiências memoráveis de aprendizagem, trazer o círculo mágico, aquele mundo, com outras regras, com imaginário, com novos poderes, para que as pessoas aprendam de uma forma significativa, de uma forma diferente. Por que, que o mundo está cada vez mais divertido e a escola tem que estar tá cada vez mais presa a tradicionalismos, a regras punitivas, classificação entre pessoas? É, a gamificação ela traz essas oportunidades das pessoas interagirem mais, colaborarem mais e aprenderem através da experiência, através do múdico, que deixa tudo tão mais simples, tão mais leve, menos punitivo, com menos resistência. Sim,
1: você citou né, o mundo corporativo, citou também o uso na educação, novas formas de expandir a educação. Você enxerga na sua experiência profissional outros usos, é, outros nichos que estão com uma ascensão aí quanto a essa demanda por games, por gamificação digital em ambientes imersivos?
0: Muito, muito. A gente tem hoje, em relação a jogos digitais, a indústria índia, a gente tem pessoas se formando, criando as suas empresas e fazendo jogos em diferentes nichos. Na verdade, todo lugar consegue ganhar com jogos e com elementos da gamificação. A medicina precisa disso para expandir os seus conhecimentos, para trazer uma nova linguagem, para expor o seu pensamento, a sua cultura para fora. A gente pensa muito para dentro, né? Então, um congresso de cardiologistas, tem cardiologistas que falam com cardiologistas. O hum. um... Não faz um artigo para o engenheiro que só outro engenheiro conhece aquele vocabulário, aquele mundo, com altas especificidades, e isso nunca democratiza, isso nunca chega nos lugares onde tem que chegar, e a gente continua com conhecimento na mão de poucos, com as áreas sem se conversar, sem ganhar umas com as outras, então é, o nicho é o mundo inteiro. Cada área, cada lugar de conhecimento tem a ganhar com o mundo dos jogos. Por suas narrativas, por suas mecânicas, pelo game design que gera esse mundo onde, dependendo da sua intencionalidade, você tem um poder de ação extremamente aplicado. Um poder de ação que consegue trazer contexto. Então, através dos jogos, a gente consegue ensinar história. A gente consegue fazer as pessoas se colocarem no lugar de outras, experimentarem outras épocas épocas, outros lugares. A gente tem hoje, através da tecnologia, uma facilitação, uma democratização dessas criações, desses cenários, que antes estavam na na mão de especialistas, na mão de pessoas que precisavam ter um acesso extremamente limitado a essas coisas. Então, hoje, o que eu percebo dos jogos digitais é que a gente tem, sim, a indústria AAA, onde tem aqueles jogos caríssimos, com designs incríveis, e que não necessariamente trazem uma experiência legal para o jogador. Teve o caso do jogo Cyberpunk, demorou sete anos para sair, com um investimento altíssimo. E quando chegou... A expectativa estava tão grande que muita gente jogou e não curtiu muito o jogo, achou? Que faltou muito nas promessas deles, de mundo aberto, de experiência, de diferentes finais, diferentes narrativas e possibilidades. Então, hoje, não importa onde, como as pessoas estão, poder aquisitivo, área de conhecimento, localidade, geografia, religião. Qualquer lugar, os jogos podem entrar com essa posição de ensino, de experiência, de ser uma ferramenta para levar mais coisas para as pessoas, levar conhecimento, levar experiência, levar emoção. A gente consegue ensinar através dos jogos e esse ensinar, ele é pervasivo, ele é em todas as áreas do mundo do conhecimento. Esses dias aconteceu uma coisa super legal, eu estava há muito tempo com uma turma remota, né E quando o pessoal chegou na sala de aula, tinha pessoas com mobilidade reduzida. Então, tinha cadeirante, tinham idosos, tinham mulheres, tinham homens, tinham jovens, tinham... E eles não se importavam com essas características, eles se importaram apenas com como eles se relacionaram no jogo antes deles chegarem. O físico pouco importou, o lugar de onde eles vinham pouco importou, porque eles conviviam no mundo dos jogos. Então, até para a convivência, até para um aumento de empatia, tem esse poder no mundo dos jogos e da gamificação. Maravilhoso,
1: professora, é incrível. É... Eu vejo até um poder uma expansão desse poder dentro das novas formas de sociabilidade para a democracia, como você falou, né, para a participação política mesmo dos jovens, então talvez se interessar é, pelo destino das cidades, pelos seus destinos né, locais e nacionais, enfim e globais, né, afinal de contas, nós agora somos cidadãos do mundo também, e é através desses processos de imersão, processos digitais, as novas tecnologias, né, as fronteiras realmente ficam cada vez menores ou deixam de existir, né, professora? É. Finalizando a nossa conversa, professor, professora foi muito, muito, eu estou muito grata de tê-la recebido, é, vamos aproveitar o seu vasto repertório em criatividade, processos criativos, é, para que você nos aponte algumas coisas, né? quais os repertórios e modelos mentais sobre criatividade você indicaria para acesso do nosso público
0: como dever de casa? boa, busque o diferente. Tenha a coragem de buscar o diferente. Que eu já dizia, né? Na caverna que você tem medo de entrar, que está o seu tesouro. Converse com pessoas diferentes, leia livros de outras áreas, assista outras coisas, frequente outros espaços. É, digitalmente tem o blog da IDEO, que tem muita coisa legal, ferramentas, frameworks, formas de você alcançar esses outros lugares, tem as ferramentas do Project Zero de Harvard, então mas o o simples é o mais alcançável, só busque o diferente. Para quem trabalha com criatividade, não se engane, ser simples, ser leve, ser criativo é mais fácil do que parece.
1: Sim, professora, muito obrigada e pensando também em referências suas, né, além do acho que, como a professora falou, busque diferente, tem outras referências mas uh, acho que a gente pode sempre fazer um paralelo com a, o nosso local, com as nossas inserções com os nossos interesses, não é isso professora? E tentar traduzir isso de alguma forma, de uma forma é, diferente ou de uma forma que tenha pelo menos um olhar diferente, né para que as pessoas sempre vejam os mesmos objetos, enfim, a gente vive no mundo real, né? mas que esses objetos sejam observados com diversas lentes, né? com diversas perspectivas, e eu acho que isso inclui também aquilo que a gente é, né? o que nós somos, o que nós queremos, enquanto pessoas, enquanto é, cidadãos, é isso. Muito, muito obrigada, professora.
0: Eu que agradeço, Raíssa, sucesso a todo mundo que está escutando a gente agora e tenham pensamentos criativos, pensamentos inovadores, o céu é o limite, na verdade não existe limite.
1: Muito obrigada, professora. Foi um prazer imenso recebê-la aqui, tê-la aqui conosco. É uma satisfação toda vez que a gente se encontra, que a gente tem condições de trocar figurinhas, porque essa sua essa, essa experiência na área de, de games, essa a sua experiência na área de criatividade, de educação, só tem a somar com todos nós e eu espero que essa tenha sido uma experiência valiosa para os nossos alunos. dessa pós-graduação de digitais. Muito obrigada, professora.
0: Eu que agradeço.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais